0: As conversas que nós mais evitamos são aquelas que nós mais precisamos ter. Hoje é dia 25 de maio de 2023 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Quais são os diálogos que nós não estamos enfrentando? Quais são as reflexões que nós não estamos trazendo à tona? Quais são os temas que nós não levantamos de forma alguma? Por detrás do enfrentamento destes assuntos, moda uma capacidade de ressignificação, uma capacidade de superação, uma capacidade de seguirmos adiante, até mesmo em nossas próprias narrativas internas, pessoais. E é importante que possamos, então, revisar, revisitar, analisar quais são esses temas que tanto nos provocam e buscarmos, então, formas de poder um, dialogar de poder dar luz a esses assuntos e, de uma vez por todas, liberarmos deste peso que muitas vezes carregamos. A lua transitando no signo de leão forma um aspecto desarmônico justamente com o astro que trata da comunicação, que trata da maneira como nós estamos nos fazendo ser compreendidos, que trata da maneira como nós questionamos, esplanamos, dialogamos. Então, é interessante que nós entendamos um pouquinho mais desta provocação que se apresenta a nível coletivo. Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais o meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Meus amores, a lua em leão formou hoje um aspecto desarmônico com o Mercúrio. E eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre tive uma contestação muito grande, uma angústia, uma provocação muito grande no contato com pessoas que ah, não pode falar de tal assunto. Olha, não menciona tal coisa perto da minha mãe. Olha, por favor, cuidado com tal tema, porque eu sempre tive uma provocação interna. Claro, eu tenho um Mercúrio em Aquário, meus amores, um Mercúrio mal aspectado com Plutão, que vai trazer uma, um entendimento, uma percepção muito mais profunda por detrás daquilo que está sendo dito. E eu sempre questionei o quanto essas pessoas eram imaturas, o quanto essas pessoas estavam fugindo, o quanto essas pessoas estavam escapando, o quanto essas pessoas, na verdade, não estavam preparadas para poder enfrentar os seus desafios, enfrentar as suas lições de vida. Aí eu tive uma experiência, não, nem menciono essa experiência, não, nem gosto nem de lembrar, não, não falo o nome dessa pessoa porque essa pessoa me chateou muito. Sabe quando de verdade nós estamos resolvidos com algo em nossas vidas? Quando nós conseguimos trazê-lo à tona, trazer o senado, a experiência, o diálogo, e aquilo já não nos afeta e não nos provoca como nós estamos tão acostumados a sermos atingidos por alguns temas. Quando nós resolvemos de verdade uma relação uma relação amorosa, eu lembro que quando eu me divorciei, meus amores, levava muito tempo, levou-se muito tempo para que eu pudesse dialogar, falar sobre o meu divórcio, falar sobre o meu casamento, sem sentir um certo, uma certa raiva, um certo incômodo, uma angústia interna. Até que chegou um momento que hoje, por exemplo, eu consigo falar dessa experiência com uma naturalidade, com uma tranquilidade, porque eu me resolvi internamente com esses assuntos. É claro que nós devemos respeitar temas que não querem ser trazidos à tona, à tona né? temas que as pessoas não querem que nós levantemos, que nós, que nós, de alguma forma, questionemos. Tudo bem, a gente vai respeitar esse espaço do outro, mas eu sempre provoco que por detrás dessas contestações, que por detrás desses diálogos, há uma possibilidade de nos curarmos de nos purificarmos, de liberarmos. E é aí que eu penso que os processos terapêuticos e psicológicos entrariam justamente para podermos lidar com tais assuntos. Uma vez, no meu processo terapêutico, eu virei para a minha psicóloga e falei, olha, eu não aguento mais ficar falando sobre esse relacionamento amoroso todas as sessões, todas as sessões eu volto e falo sobre o mesmo relacionamento amoroso. E a minha psicóloga me disse, Gui, enquanto você tiver algo para falar, eu estou aqui para poder escutar, você ainda tem algo para ser dito, você ainda tem algo a, a ter que expressar, e eu achei isso de uma riqueza, de uma riqueza porque faz sentido, nós ainda temos o que falar, temos o que dialogar. Então, expresse isso, mas expresse de uma forma que possa, de alguma maneira, nos orientar a uma resolução. Cuidado com expressões e comunicações que não nos levam a lugar nenhum. Nós ficamos dando volta nessas narrativas, repetindo, 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 e não abrindo espaço para poder de verdade resolvê-las. né De verdade, colocar pontos finais e encerrar alguns ciclos uh, de de questões internas, né? de experiências internas. Então, por isso que eu reforço o quanto as expressões, o contato psicológico, terapêutico, pode nos ajudar a orientar nesses assuntos que não são levantados. Vocês lembram, meus amores, tanto no filme quanto no livro do Harry Potter, o Voldemort não podia ser mencionado, não se mencionava o nome dele. E no decorrer da jornada heróica que se passa com Harry, com os demais personagens que estão acompanhando Harry, foi-se ganhando uma coragem, um valor interno de enfrentamento e foi-se apresentando, falando, mencionando cada vez mais o seu nome. Não tenho mais do que correr, não tenho mais por que fugir, não tenho mais receio, mais medo, o nome dessa pessoa é essa. E nós temos que dar o nome aos bois para que nós possamos encarar tais questões. E é interessante que, na medida que esses personagens foram ganhando força para poder mencioná-lo, a força de enfrentamento também veio à tona. E aqui eu provoco a todos, né? Quais são os temas que nós não estamos mencionando? As narrativas que nós não damos luz, que uma vez que nós iniciarmos tal diálogo, nós de verdade poderemos consolidar uma confiança, uma firmeza interna de enfrentamento. A Lua está mal aspectada com Mercúrio, não é o um dia para enfrentar tais comunicações, não. É um dia para nós refletirmos, revisitarmos tais conteúdos, observarmos, analisarmos quais são as, os diálogos que, de alguma forma, nós estamos engolindo, né? nós estamos presos internamente para que nós possamos aos poucos descodaçar esta comunicação, descodaçar essas narrativas internas, para que nós possamos liberar, soltar e até mesmo ressignificar e resolver. Muitos astrólogos, que me acompanham em seus estudos, que eu aplico mentoria a muitos astrólogos que já atendem, meus amores. E muitos deles falam, Gui, como que eu falo sobre tal assunto? Como eu abordo tal questão? Ah, eu não tenho coragem de perguntar sobre esse tema. E eu falo para esses astrólogos, enquanto você não se resolver internamente sobre esses conteúdos, você vai sempre se defrontar com o receio, ou com a vergonha, ou com a timidez, ou com a fuga de trazer tal contestamento à tona. Tanto que quem já passou comigo em atendimento sabe, tem que falar sobre energia sexual, tem que falar sobre natureza sexual, eu falo com pessoas de 20 anos, 40 anos, 60 anos, 70, 80 anos, eu estou ali dialogando sobre a natureza sexual que se apresenta naquele mapa. Tem que falar sobre alguma questão ligada à orientação sexual, não importa. Eu tenho alunos meus que dizem, Gui, você perguntou para minha mãe com 70 e poucos anos qual é a orientação sexual. Sim, eu quero saber qual é a orientação sexual do meu cliente para que eu possa orientá-lo da melhor maneira. Só que eu estou muito bem resolvido com esses assuntos dentro de mim. Eu estou muito bem resolvido com grande parte dos assuntos que eu lido com os meus clientes. E é por isso que eu trago uma naturalidade para resolver. Gui, como que eu vou perguntar sobre dependência química? Eu não tenho coragem, por quê? Aí você percebe que na história dessas pessoas... Na história desses astrólogos ou profissionais que não conseguem trazer esses temas à tona, podem ter pessoas com dependência química, podem ter assuntos não resolvidos com dependência química, e por isso eu não consigo trazer à tona esta, esse diálogo, essa narrativa com o outro. Então sempre começa com nós mesmos. Aí eu não tenho coragem de falar da minha orientação sexual, porque eu tenho medo de ser castrado ou julgado, foda, julgado por, pelas pessoas que me cercam, pelas pessoas que estão ao meu redor. Será que estes preconceitos, estes julgamentos, primeiro, não estão existentes dentro de nós? Aí ah, eu não tenho coragem de falar o que, que me atrai sexualmente ali no átomo. Será que essas limitações, que essas castrações não estão vivas primeiramente dentro de nós? e a gente está projetando que é o outro que está me castrando, que é o outro que está me limitando que é o outro que está eu lembro que o Gasparetto falava uma coisa muito interessante muito polêmica o que o Gasparetto falou, muito polêmico na época era melhor entendido, hoje seria cancelado, teria todos esses movimentos besterolas que a gente tem hoje em dia, ele dizia quando nós uh, de fato enfrentamos uma situação e dizemos não permito, chega eu vou enfrentar, eu vou encadar, eu não vou permitir que o outro dite as regras, as limitações da minha vida, as, as mudanças aconteciam, os movimentos aconteciam. E ele dizia principalmente isso quanto à relação dos movimentos feministas das mulheres e quanto à relação do, do movimento dos negros, né? que no momento que se levantou e disse chega, não, não vou viver dentro dessas circunstâncias e dentro dessas ideias, essas movimentações que primeiro iniciaram dentro, começaram a se projetar também fora Então, todas essas narrativas primeiro precisam ser bem ressignificadas e resolvidas internamente para que eu possa sentir uma confiança, uma segurança maior de expressar tais assuntos. Na próxima vez que algum tema vier à tona, ao invés de correr, de fugir desse tema, seja sincero, olha, eu ainda sinto um certo desconforto em falar sobre isso mas eu quero começar a dialogar, vamos aos poucos, você respeita meu tempo, respeita meu limite, vamos juntos para que eu possa me fazer ser compreendido, para que eu possa esclarecer esses temas internamente também. Que coisa linda, né, meus amores? Lua mal expectada com Mercúrio pede atenção com o nosso, di nosso diálogo, nossa comunicação, com os deslocamentos, com os trânsitos e também com o esquecimento. Faça um checklist antes de sair de casa para não esquecer chave, carteira, celular, porque tudo isso pode acabar levando a, um certo, a uma certa falta de atenção e concentração, tá bom? Para finalizar esse episódio, meus amores, uma frase linda da página Contente. Você. Olha que coisa linda. Tem tanto do que você admira nos outros em você, que se você se olhasse menos para fora e mais para dentro, veria que se comparar é um desperdício. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Olha que lindo, né? E de fato, tem tanto o que nós admiramos os outros dentro de mim, assim como... Tem tanto o que nós nos amedrontamos, os outros, o que nós entendemos de castração dos outros, também dentro de nós. Ambos vivem internamente. Mas aqui, esta reflexão nos provoca reconhecermos tudo aquilo de bonito, daquilo que é incrível, daquilo potencial que nós enxergamos nas pessoas que estão ao nosso redor, como algo que também ecoa, ressoa, vibra internamente em nossas vidas. Semelhante atrai semelhante. Essas pessoas que você tanto admira que estão ao seu redor, sem sombra de dúvidas, você carrega um potencial, uma centelha, tão parecida, tão uh, semelhante a essas pessoas, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu peço que vocês compartilhem, divulguem essas pílulas de sabedoria dos astros e me ajudem a alcançar ainda mais pessoas. O céu do momento cresce graças à ajuda de todos vocês, tá bom? Querem marcar sua leitura de mapa astrológico? Mandem mensagem para contato arroba